0: Radio Lasalle, Radio Lasalle, transmitiendo desde la Universidad Lasalle Cuernavaca.
1: Lasalle Cuernavaca.
0: Lo mejor del pop, reggaetón y electrónica, solo en, Radio Lasalle. solo en Radio Lasalle. Una estación completamente para ti. Compartiendo lo de hoy, lo de ayer y lo de siempre, Radio Lasalle. Solo en Radio Lasalle.
2: Sonidos que encienden de jóvenes para jóvenes. Hola y bienvenidos a un episodio más en The Dark Side of Things. El día de hoy dejaremos un lado de las historias y nos centraremos en un tema bastante interesante. Todo
3: o casi todo el mundo ubica las películas de hombres de negro. Esa organización que se dedica a proteger el mundo de seres extraterrestres. Bueno, eso es parte del mundo de las películas. Pero, ¿qué pasa si te digo que se teoriza que hay una fundación? que opera clandestinamente y en todo el mundo.
2: Esta fundación opera más allá de la jurisdicción, el poder y la confianza de los principales gobiernos del mundo, con la tarea de contener objetos, entidades y fenómenos anómalos. Estas anomalías representan un significante peligro para la seguridad global al amenazar con dañarnos tanto física como psicológicamente. Así es, estoy hablando de la Fundación SCP, por sus siglas en inglés Secure, Contain and Protect. La misión de esta fundación se divide en tres. Asegurar anomalías con el objetivo de prevenir que éstas caigan en las manos de civiles o agencias rivales mediante la observación y vigilancia extensiva y actuando para interceptar dichas anomalías lo antes posible. Contener anomalías con el objetivo de prevenir que su influencia o efectos se propaguen mediante reubicar, encubrir o desmantelar dichas anomalías o impidiendo la difusión pública del conocimiento de éste y proteger. Proteger a la humanidad de los efectos de tales anomalías, así como también protege a las anomalías de sí mismas, hasta que puedan ser comprendidas plenamente o puedan idearse nuevas teorías científicas basadas en sus propiedades y comportamientos. La fundación también puede neutralizar o destruir anomalías
3: como última opción, si es que se determina que son demasiado peligrosas para ser contenidas. Las operaciones encubiertas y clandestinas de la Fundación se llevan a cabo en todo el mundo, en busca de nuestras
2: misiones primarias. La Fundación mantiene una amplia base de datos de información acerca de sus anomalías, que requieren de procedimientos especiales de contención, comúnmente referidos como SCPs. La base de datos principal de la Fundación contiene sumarios de dichas anomalías y procedimientos de emergencia, para mantener o restablecer la contención en el caso de una brecha en esta o en otro evento. Las anomalías pueden tomar muchas formas, ya sea objetos, entidades, locaciones o un fenómeno autónomo. Estas anomalías están categorizadas en varias clases de objeto, las cuales les hablaré más tarde, y están contenidas en algunas de las innumerables instalaciones de la Fundación, o contenidas en su sitio, si se considera que no es viable su reubicación. La Fundación opera con el máximo secreto. Todo el personal de la Fundación debe observar los niveles de seguridad. Así como necesitan conocer y compartimentar la información. El personal que se halle violando los protocolos de seguridad de la fundación será identificado, detenido y sujeto a medidas disciplinarias. Suena bastante riguroso, pero créanme, es lo más importante en este ámbito, la disciplina. Hay ser rivales. Ya que la fundación es la única organización con el conocimiento y capacidad suficiente para interactuar o utilizar anomalías, hay varios grupos de interés que tienen objetivos similares y pueden cooperar ya sea con esta fundación o puede que no, y se vean guiados por sus beneficios, tratando de adaptar o usar las anomalías para sus propios fines. El personal de la fundación ha sido instruido para tratar con sospecha a tales grupos todo el tiempo, así como se les ha informado que la colaboración con tales grupos sin el consentimiento explícito de los líderes de la fundación
3: será motivo de determinación u otra acción disciplinaria. Bien, como en varios trabajos, hay cierto rango. En este caso son los niveles de seguridad. Cada trabajador tiene un cierto nivel. Van del 0 hasta el 5.
2: El 0 siendo el más bajo y el 5 obviamente el más alto. Les iré hablando uno a uno para que los conozcan un poco más. El nivel 0 que es para uso oficial solamente. La autorización de seguridad de nivel 0 le es otorgado al personal no esencial de la fundación, que no necesita acceder a la información relacionada con objetos anómalos o entidades contenidas dentro de las paredes de la fundación. Esta autorización de seguridad le es otorgado generalmente al personal en posiciones administrativas, logísticas o de limpieza que no requieran de conocer los datos operacionales para trabajar correctamente. El nivel 1. La confidencial. La autorización de seguridad de nivel 1 le es otorgada al personal que trabaja en las proximidades, pero no tiene información directa o indirecta sobre los objetos o entidades en contención. Esta autorización de seguridad le es otorgada generalmente al personal en posiciones administrativas, logísticas o de limpieza que sí requieren de manejar un poco de información confidencial. El nivel 2, o restringido, este nivel de seguridad le es otorgado al personal de seguridad e investigación que requiera del acceso directo a información referente a objetos anómalos o entidades en contención. Esta autorización de seguridad le es otorgada a la mayor parte del personal de investigación, como los agentes de campo y especialistas de contención. El nivel 3, secreto. Este nivel le es otorgado al personal de seguridad superior. E investigación superior, obviamente, que requieren de información detallada relacionada con el origen, recuperación y planificación a largo plazo referente a objetos anómalos y entidades en contención. Esta autorización de seguridad les es otorgada a la mayor parte del personal de la investigación superior, directores de proyectos, oficiales de seguridad, miembros de los equipos de respuesta y operativos dentro de las fuerzas operativas móviles. El nivel 4 o el alto secreto. Este nivel es otorgado a la Administración Superior que requiere del acceso a la información sobre los sitios y o inteligencia regional, así como información estratégica a largo plazo con respecto a las operaciones de la Fundación y los proyectos de investigación. Esta autorización de seguridad le es otorgada solamente a los directores de sitios, directores de seguridad y a los comandos de las fuerzas operativas móviles. Y el nivel más alto o el nivel 5, tau este nivel le es otorgado solamente al personal administrativo de más alto rango en la fundación. Esta autorización de seguridad les da acceso ilimitado a toda la información estratégica y confidencial. Esta autorización de seguridad les es dada generalmente solo a los miembros del Consejo 05. También dentro de estos niveles está la clasificación del personal. Estas son otorgadas al personal según su proximidad ...a potencialmente peligrosos objetos, anómalos, entidades o fenómenos. Empezamos con la clase A. Estos son aquellos que no necesariamente... ...son ocupados para las operaciones estratégicas de la fundación. Ya que no se les permite el acceso directo a las anomalías bajo ninguna circunstancia. Cuando las circunstancias requieran de que un miembro del personal clase A... ...entre en las proximidades de estas anomalías... ...como es el caso de las instalaciones que albergan unidades de contención... No se le permite a los miembros del personal clase A acceder a estas áreas de la instalación que contienen a estas anomalías y han de ser asegurados en todo momento. En caso de emergencia, el personal clase A debe ser evacuado inmediatamente del lugar designado y ser asegurado fuera de la ubicación. Ya que esta es la clase por así decirlo, la más importante, los miembros del consejo 05, que son portadores del nivel 5 de autorización de seguridad, son siempre miembros de este personal. Vamos con la clase B. Estos son considerados necesarios para las operaciones locales de la Fundación. Solo pueden tener acceso a los objetos, entidades y anomalías que han pasado la cuarentena y que han sido suprimidos sus efectos potencialmente afectamentos o agentes meméticos. En el caso de una no brecha en la contención o acción hostil contra una instalación de la Fundación, el personal clase B debe ser evacuado a un lugar seguro fuera de la ubicación, designado tan pronto como sea posible. Pasamos con la clase C. Estos son aquellos que tienen acceso directo a la mayoría de las anomalías que no son consideradas terminantemente hostiles o peligrosas. El personal clase C que ha tenido contacto directo con anomalías potencialmente afectantes o agentes meméticos han de ser puestos en cuarentena obligatoriamente y evaluados psiquiátricamente según el personal de seguridad lo considere necesario. En el caso de una brecha en la contención o acción hostil contra una instalación de la Fundación, el personal clase C no combatiente debe dirigirse a zonas seguras, selladas o evacuadas, si así lo decide el personal de seguridad en caso de que la brecha en la contención, involucre a todo el sitio u ocurra otro evento catastrófico. Y estamos llegando a las clases más bajas. Empezamos con la clase D. Estos son individuos predecibles que son empleados para manejar anomalías extremadamente peligrosas y no se les permite hacer contacto con algún miembro del personal de la clase A o de la clase B. Estos miembros son reclutados entre las filas de reclusos de prisiones del mundo, acusados de crímenes violentos y especialmente son los condenados a muerte. En tiempos de crisis, el protocolo 12 debe ser promulgado, el cual permite reclutar a ese tipo de personas desde otras fuentes, como prisioneros políticos, poblaciones de refugiados y otros tipos de civiles, que pueden ser transferidos a la custodia de la fundación en circunstancias plausiblemente negables. A los miembros del personal clase D se les han de dar evaluaciones psicológicas obligatorias regulares y se le han de administrar amnésicos fuertes de clase B en adelante o ser terminados al final del mes como método de seguridad para mantener la discreción sobre el personal del sitio y el sitio mismo. En el caso de algún evento catastrófico en algún sitio, el personal de clase D debe ser terminado inmediatamente, excepto si el personal de seguridad considera que esto no es necesario. Básicamente son desechables, empleados desechables. Y la clase M, que es otorgada a los agentes de campo y personal de contención que ha estado expuesto parcialmente a efectos potencialmente peligrosos durante el curso de aseguración y establecimiento de la contención inicial de algún objeto, entidad o fenómeno anómalo recientemente designado como SCP. Los miembros del personal de clase E han de ser puestos en cuarentena tan pronto como sea posible, ser vigilados y examinados en busca de cambios potencialmente dañinos en su comportamiento, personalidad o mente. Deben volver a sus deberes tras ser interrogados y totalmente aprobados por el personal médico y psiquiátrico. Bueno, vamos a un pequeño corte y al volver empezaremos a hablar de la clase de objetos.
3: Estamos de vuelta. Ahora empezaremos a hablar de las clases de objetos.
2: A todos los objetos anómalos, entidades y fenómenos que requieren de procedimientos especiales de contención, se les asigna una clase de objeto para favorecer las prioridades de investigación o presupuestarias, entre otras consideraciones. La clase asignada a un objeto se determina generalmente por un número de factores, pero más importantemente por la combinación de las dificultades para contenerlo así como el peligro que representa para el personal de la fundación y la humanidad en general. La clasificación particular de una anomalía está sujeta a la actualización y modificación, así como la investigación y el conocimiento del objeto, entidad o fenómeno. Empezaremos con las clases primarias. Estas son clases de objetos más comunes asignadas a las anomalías y constituyen la mayor parte de la base de datos de la fundación. La clase ultrasegura es una clase donde los SCPs no son un peligro para la humanidad, pero su apariencia es extraña. Por eso, las clases ultraseguras están en la fundación SCP. Los objetos clase seguro son aquellas anomalías que son entendidas lo suficientemente bien como para contenerlas de forma confiable y permanente, o de otra forma no activan sus efectos anómalos por sí mismos o no intencionalmente. Clasificar una anomalía como segura, sin embargo, no significa que su manejo o activación no represente una amenaza, y el personal ha de recordar que los procedimientos especiales de conducción y protocolos de seguridad han de ser efectuados correctamente en todo momento. Euclid estas son anomalías que no son lo suficientemente entendidas o inherentemente predecibles como para que la contención fiable no sea confiable o posible, pero no suponen una amenaza tan grande como para entrar en la clase Keter, que les contará a continuación. La gran mayoría de las anomalías catalogadas y contenidas por la Fundación son inicialmente clasificadas como euclisis, hasta que son lo suficientemente comprendidas o exhiben un gran peligro para la humanidad y son clasificadas de otra forma. En particular, Toda anomalía que exhiba autonomía, la capacidad de sentir y/o se de, se clasifica generalmente como una entidad clase Euclid, debido a la impredecibilidad inherente al objeto que pueda actuar o pensar por sí misma. Vamos a hablar de los objetos clase Keter. Estas son anomalías que presentan una amenaza hostil para la seguridad del personal de la Fundación y el resto de la humanidad. O bien, requieren de procedimientos de contención extensos y complejos para ser contenidos o que no pueden ser plenamente comprendidos por la tecnología y conocimiento actual de la fundación. Estas anomalías generalmente se consideran como las más peligrosas en la contención de la fundación y todos los esfuerzos de investigación están dirigidos a buscar maneras más confiables para contener tales anomalías.
3: O, ya sea como último recurso, la neutralización o destrucción oportuna de sus efectos anómalos. Hablemos ahora
2: de sus clases secundarias, que estas son subclases que complementan la clasificación primaria.
3: Los, las o los anomalías neutralizadas son aquellas que son o dejan de ser
2: anómalas, ya sea porque fueron intencionalmente o accidentalmente destruidas, desconectadas o de lo contrario ya no presentan efectos anómalos. La documentación de las anomalías neutralizadas es archivada para la posteridad en caso de que la anomalía recupere sus propiedades anómalas o se retire en el futuro. Y las anomalías explicadas son aquellas que son completamente comprendidas hasta el punto en que sus propiedades anómalas ya no son consideradas
3: sobrenaturales, gracias a que los avances científicos los ayudan a comprender más. Ahora hablaremos de las clases esotéricas.
2: Las siguientes clases de objetos caen fuera del ámbito de clasificación estándar. Los objetos clase Taumiel son aquellas anomalías que son altamente clasificadas y extremadamente raras que son utilizadas por la fundación para contener o contrarrestar los efectos de otras anomalías altamente peligrosas, sobre todo objetos clase Keter. Incluso, para saber la mera existencia de la clase Tomiel se necesita de los más altos niveles de seguridad de la Fundación, y la ubicación, funciones y estado actual de estas anomalías es solo sabida por pocos miembros del personal de la Fundación fuera del Consejo 05. Los objetos clase Apolion son aquellas anomalías las cuales presentan un escenario apocalíptico inevitable. No hay métodos de contención para estas anomalías debido al poder y amenaza que representan. Las anomalías clase Apolion solo se pueden retrasar más no contener. Se sabe que el escenario apocalíptico más cercano provocado por una anomalía clase Apollyon, está a 30 años de presentarse en el mejor de los casos. Y los SCPs desmantelados son una clase de objetos que fue utilizada por el Senior Staff en el pasado, no solo para borrar artículos no deseados, sino también para ponerlos en una especie de muro de la vergüenza para que sirvan como ejemplo de lo que no se debe hacer. Esta clase de objetos ya no es utilizada. De hecho, desmantelar artículos ya no ya no se sigue haciendo en parte porque ya no se permite que
3: el staff de SCP realice ediciones tan duras y en parte porque el desmantelamiento termina siendo contraproducente. Bien. Ahora iremos a un pequeño corte y una vez que volvemos
2: hablaremos de algunas SCPs más peligrosas, ya sea vamos a hablar de la clase Keter y la Polion. Volvemos.
0: There's a road stretched out right in front of me But I'm two steps back from where I wanna be Swear the cops got a me Maybe I'm someone that I shouldn't be So tired from the miles I'm traveling Getting lost somewhere that I haven't been When all the bad shit starts happening I ain't never throwing that towel in There's a lion in the wardrobe And a hope at the dark I might never get to heaven But I've been there before Cause when she's lying in my sheets In that new T-shirt I bought no place that I gotta be still two steps back from where I wanna be There's a lion in the wardrobe and a wolf at the door I might never get to heaven but I've been there before Cause when she's lying in my sheets and that new T-shirt I bought Ain't no place that I gotta be still two steps On the state. Saint Jesus died for the me. I was taught to love thy enemy, but I swear that might be the death of me I don't know where love goes when it's gone, cause you hop on the train like a vagabond So shy and low everywhere beyond, just to find it was right here all along There's a lion in the wardrobe and a wolf at the door. I might never get to heaven but I've been there before Cause when she's lying in my sheets in that new t-shirt I bought. Ain't no place that I gotta be Still two steps back from where I wanna be There's a light. There's a light.
2: Estamos de vuelta Y ahora, para empezar, empezaremos con lo más fuerte y terminamos en lo más normal por así decirlo Empezaremos con la clase
3: Keter Que es la más peligrosa de todas En esta hay diferentes SCPs Pero esta vez, hablaré del SCP-098 Procedimientos especiales de contención
2: Debido al inmenso tamaño de SCP-098 es incontenible y el desierto en el cual vive debe estar cerrado, abarcando un área de 120 kilómetros. El SCP-098 es conocido como el rey del desierto. Ahora les contaré un poco de su descripción, ya que es un gran gusono de arena color negro increíblemente hostil que habita en el desierto, apodado como desierto Korakan. Se ha observado que en la piel de SCP-098 crece una gran variedad de especies vegetales, entre las que destacan repollos, palmeras y una especie desconocida, apodada como SCP-098-A. Esta crece fuera de la piel del SCP principal y se extiende por todo el desierto. Esta especie no parece necesitar agua, ya que los estudios arrojan que esta especie es muy tóxica para comer y mata todas las especies vegetales que tocan sus raíces. Una vez... La planta que tocó sus raíces muere, es reemplazada por otro SCP-098-A. Y esto se repite hasta que en algún momento solo queden SCP-098-A. Por eso, si se extiende más
3: allá de los límites del desierto, debe ser inmediatamente incinerada. Y el área afectada del suelo debe ser reemplazada o eliminada. Bien. Después de hablar un poco de esto, nos da a entender que el
2: SCP-098 es... Un ser gigante, el cual exparce una especie de vegetación bastante tóxica, lo cual podría ser dañina para cualquier parte del mundo. Yo creo que por eso está en la parte Keter. Ahora, hablaremos del SCP-682.
3: Los procedimientos especiales de contención del SCP-682 son que debe ser destruido
2: lo antes posible. Actualmente no existen recursos disponibles para los equipos SCP capaces de destruir a SCP-682, solo siendo capaces de proceder daño físico masivo. Debe ser contenido en una cámara de 5x5 recubierta con placas de cerro reforzado resistente al ácido. La cámara de conducción deberá ser llenada con ácido clorhídrico hasta que este SCP esté cubierto e incapacitado. Cualquier intento de este SCP de moverse, hablar o escapar de su celda deberá provocar una reacción inmediata de todas las fuerzas disponibles de acuerdo a la circunstancia. El personal tiene prohibido hablar con este SCP por miedo a provocar un estado de ira. Todo personal no autorizado que intente comunicarse con este SCP deberá ser restringido y removido a la fuerza. Dado sus frecuentes intentos de escape, la dificultad de su conexión, e incapacitación y la seria amenaza de exposición de la fundación SCP-682 estará contenido en el sitio. La fundación usará sus mejores recursos para mantener toda la tierra en 50 kilómetros a la redonda de dicho sitio libre de asentamientos humanos. Su descripción es que es una criatura grande y semejante a un reptil, de origen desconocido. Aparentemente es extremadamente inteligente y ha sido observado manteniendo una compleja comunicación con otro SCP, conocido como SCP-079, durante su corto tiempo de exposición. Este CCP tiene un desprecio por todo ser vivo, lo cual ha sido expresado en varias entrevistas durante su contención. Siempre ha poseído fuerza y velocidad y reflejos extremadamente grandes, aunque sus niveles exactos varían con su forma. Eh, su cuerpo físico crece y cambia muy rápidamente, aumentando o disminuyendo su tamaño mientras consume o destruye material. Este CCP obtiene energía de cualquier cosa que ingiere, sea orgánica o inorgánica. Su digestión es aparentemente apoyada por una serie de branquias ...filtrantes dentro de las fosas nasales, que son capaces de remover materia útil de cualquier solución líquida...
3: ...lo cual le permite regenerarse constantemente el ácido en el que está contenido. Las capacidades regenerativas y la resiliencia de este SCP son asombrosas.
2: Este SCP ha sido visto en movimiento y hablando con el 87% de su cuerpo destruido o podrido. En caso de una brecha de conducción, este SCP deberá ser rastreado y recapturado por todas las fuerzas disponibles... Y ningún equipo con menos de 7 miembros tendrá autorización para atacarme.
3: Hasta la fecha, los intentos de escape han llegado a 17, mientras los escapes exitosos llegan a 6. Bueno, por el momento terminamos con la clase Keter. Ahora pasaremos a la clase polia. Ya que esta es la más peligrosa de todas. De este hablaremos muy poco. Ya que como es una información clasificada no tenemos tantos datos. Hay un SCP en concreto. El 090L. Que es representada en una pintura de Goya. ...en la que este SCP aparece acompañado de otra figura que puede representar un ángel. En esta categoría tenemos muy pocos SCPs. ¿Por qué? Porque no todos son seres apocalípticos. Recordemos que al ser totalmente
2: difíciles de contener... ...y no se pueden detener al 100%,
3: solamente estamos, por así decirlo, retrasando... El efecto catastrófico que tiene. Hablaremos. De un SCP. Que es algo curioso. Ya que pertenece tanto a la clase Keter. Como a la clase Apolio. Este SCP es conocido como 2343.
2: Este está contenido dentro de su dimensión. Y no hay forma de que salga de ella. A menos de que alguien abra un portal a su dimensión. Esta es una entidad atrópoda de aproximadamente 3 kilómetros, es color morada y negra, y es apodada señor ojo, debido a que en su cabeza hay un único ojo color morado, el cual puede disparar un rayo láser morado.
3: Su boca es enorme, adornada con una fila de afilados dientes con la capacidad de levitar. Bueno, por el momento... Es toda la información que les puedo dar sobre esta función. Más adelante les contaré
2: de las demás categorías. De la segura, de la más segura. Espero les haya gustado y les haya parecido bastante interesante. Sintonícenos pronto por más. Hasta luego.
3: Eso ha sido todo por
2: el día de hoy. Sigue con la música en tus venas. Y nos vemos próximamente. Bye bye.
4: It time. Baby bet, ayy Cobra X, ayy Couple Grammys on him Get your soul, just tell 'em lay ain't laying low You was never really rooting for me anyway When I back up at the top, I wanna to hear you say You don't run from nothing, dog. get your soul Just tell them that the break is over